0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Din vært, Lene Vestmunk Thomsen.
1: Hej og velkommen til Vidne Datas podcast. I dag skal det handle om abonnementsordninger, og i den minst har jeg inviteret dig, Mikael med i studiet, så du kan gøre os klogere på emnet. Du skal lov til at præsentere dig selv.
0: Jeg hedder Mikael Karlsen. Jeg er salgsdirektør i Repay, som laver betalingsløsninger og abonnementsløsninger. Nogen vil nok sige, at jeg betalingsnørd. Jeg har arbejdet med betalinger i 25 år.
1: Kan du sætte lidt øh, flere ord på nogle af de øh, services, I udvikler for virksomhederne? Både omkring øh, betalingsløsningerne, men også omkring øh, jeres abonnementsplatform? Øh,
0: så skal man næsten tage den helt tilbage til, hvordan Repay den blev startet. De to founders af Repay, Ole og Robert, sad i en, øh, en betalingsvirksomhed og så, at der kom en abonnementsbølge. Og kom et forslag om, at man skulle bygge øh, et flagskib i Europa inden for abonnementssoftware. Det var den daværende arbejdsgiver ikke interesseret i, så de gik til den tidligere hovedinvestor bag og spurgte, om de kunne være interesseret i at gøre det igen. Og det synes de var en, en sindssygt god idé. Så i 2015 der begyndte man at kode Repay-platformen, og man lancerede den i 2016.
1: I laver også platform til abonnementsvirksomheder?
0: Altså, vi har en subscription Platform, som er en, en standardservice, som de køber sig ind på. Så vi sidder ikke og, og udvikler øh, på kundens forretning eller på kundens platform. Vi har, vi har et standardsystem. Det er klart, at øh, hvis vi kan se, at der er noget, der er smart, der giver værdi for dem, så, så tilføjer vi det. Øh, det er også en af de ting, som adskiller os meget fra, fra vores øh, konkurrenter i branchen. Øh, typisk så lægger man og kører med fire releases om året, så det vil sige, at man kører en kvartalsrelease, vi kører gennemsnit fire releases om dagen. Så, så heller, jeg plejer at sige heller, det i stedet for at sidde og ævle og kævle og køre account management med rygsvømning, så når en kunde kommer til os, så siger, at de har et behov for det, og det er i stedet for, at der er en account manager, der skal sidde og skrive en lang forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Hvorfor så ikke få en udvikler til at kigge på, om det kan lade sig gøre, så få det skubber ud.
1: Kort indviser der ind i studiet, der fortalte du os lidt øh, omkring øh, jeres samarbejde med Masas og nogle af de features, I har været med til at udvikle øh, til Masas. Kan du fortælle lidt, øh, lidt om dem?
0: Man vil sige, at Matas øh, er lidt et flagskib i, i det, man kan kalde omni så det vil sige den med at binde hele, hele forretningen sammen. Og vi talte om, at, at, at du ligesom alle andre øh, piger har et øh, klub øh, Matas-kort, så det vil sige, at du har jo allerede meldt dig ind i klubben. De ved, hvem du er, fordi du, du fortæller, hvem du er, når du er nede i, i forretningen. Så noget af det nye, som, som, som MATAS allerede arbejder på, det er den med at få startet abonnementer nede i den fysiske forretning. Så hvis jeg står og køber vitaminpiller, så kigger, kigger de på mig og siger, hvor mange voksne er i derhjemme? Så siger de, vi har to. Du vil købe 120 vitaminpiller. Hvis jeg har to, så er de væk om 60 dage. Skal vi sætte det i abonnement for dig, igen? Jamen, så kan man sætte det i abonnement. Det, der så arbejdes på, det er blandt andet, at, Kortet opsamles fra terminalen, eller mobile pay subscription startes direkte med en push ud til, til telefonen, mens kunden står i butikken. Så, så sige, det med rette at de har vundet priser for at være innovativ.
1: Kan du komme med nogle eksempler på nogle af de andre fede cases, du har set i dit, i dit arbejde?
0: Jeg har set rigtig, rigtig mange, og der, og der er mange, som fortjener at blive, blive fremhævet. Jeg vil sige, en af dem, som, som har været fremsygende, det, det er jo en bilforhandler, som, som egner Hessel som har lanceret en, et Ejner Hessel-abonnement, som, som gør, at hvis man kører Renault eller Dacia, så kan man have et abonnement, man giver 549 kroner om, om året for. Der får man 15% på værkstedet, man får gratis bilvask, man får gratis juleskift to gange om året, man får gratis synstjek og syn, man får 18 års rabat på brændstof, og man får fri drive-in-kontrol. Så de fleste de vil jo sidde og sige, hvis man, hvis man kører Renault eller dag, så vil jeg sige, at det er sgu en no-brainer, fordi øh, syn alene øh, vil jo være dyre. Så det er nogle af dem, som har skabt et abonnementsprodukt i en, i en anden øh, verden. Men altså, der er mange, der er sjove. Altså, det er jo alt lige fra lakriste til underbukser til gin til, til champagne på, på abonnementet. Som man siger, at der er mange, altså det vi ser, der er, at der er mange af de traditionelle, som, øh, som går i abonnementsvejen, så tager sådan en som øh, Rosendal. De har lanceret et øh, design square, som er en surprise box, øh, som man modtager. Og de har virkelig lykkes, og de har eksekveret på, på ingen tid har de fået mange tusind medlemmer. Hvis man så kigger på nogen, hvor man siger, at de, de bruger abonnementsmodellen og man så diskuterer, om det er et abonnement, men også en, en fantastisk fed kunde, en Roskilde Roskildefestivalen, der siger, at vores kunder skal ikke leve af ketchup og pasta, så de laver en rettebetaling på deres, på deres billetter, så man kan betale den over 6 retter eller 9 retter som et abonnement. Hvis man ikke fuldfører hele, hele betalingen, så bliver pengene refunderet minus et, et administrationsgebyr. Men ellers, så i stedet for at skal smide flere tusind for et, et billet, så delte den op til, at du betaler måske 250 kroner om måneden over ni rater. Super smart.
1: Men det her, du nævnte det her eksempel med, med biler på abonnement. jeg tænker, det taber også meget godt ind i den her trend, vi ser med, at folk bliver mindre opmærksom på behovet for egen bil. Øh, og er egentlig på mere tilfredse med at lege en bil, fordi de så får en service øh, med i den aftaler, fordi der er noget, igen det her ord convenience, øh, noget øh, komfort.
0: Ændre for ownership er jo helt klart en trend, man ser. Øh, og det kan vi også se, vi har rigtig mange bilforhandlere, øh, og de større bilforhandlere øh, lancerer services af den type. Ikke? Så det er helt klart en vej frem.
1: Opdeler I de her virksomheder i nogle forskellige abonnementstyper, jeg tænker, da vi ser den her trend med, at du, du leger, og så er der nogle andre trends, hvor du øh, for eksempel får øh, en, nu nævnte du et, en gin-virksomhed, du får en flaske gin øh, hver anden måned, eller hver måned, og så drikker du jo den gin, så man kan sige, at øh, den ryger ikke tilbage igen. Så det er jo en, en ejerskab, men du får den bare kontinuerligt øh, fordelt over
0: Jeg vil sige, tid? vi, vi skældner ikke på, øh, altså vi har ikke delt den op, hvor vi siger, at, at, at der er, der at box, box subscriptions er anderledes end lukkede medlemskaber eller åbne medlemskaber og hvad det måtte være eller freemium øh, modeller øhm, og når det så er sagt så så vil sige så er det mere på hvem der håndterer kunderne hos os at der er nogen der, der er bedre til, til box subscription og nogen der, der sidder på andre modeller men vi gør ikke der er ingen forskel på det men også.
1: en box subscription er det handler du siger en, er, en box su- eller yes, yeah, box eller hvad man nu ja, ja. Lige nok. yes
0: Goodieboks er også et sindssygt godt eksempel på det. Så.
1: Ja, fordi der tænker jeg også, at deres forretningsstrategi øh, altså går fra, at de den her, de starter med den her boks, som du får tilsendt hver måned, til at de begynder at lave deres egne produkter, ja. øh, som de så sælger igennem aponanget. Ja. Ja. Øh, og så bliver, bliver abonnementsdelen jo en del af en større forretningsstrategi.
0: Men altså vi har jo mange. Altså Goodieboks er jo en af dem, som jeg synes, vi skal være, være stolte af. Øh, altså, der, der er mange. Jeg synes stadigvæk, at sådan et praktisk eksempel, det er, jo, det er jo årstiderne, som har været i gang siden med 98. De er nok ikke, jeg tror ikke, de har nået en milliard endnu, men de, de er godt på vej deroppe og er sindssygt dygtige. Og der er nogle af dem, hvor man kan lære rigtig meget af det, fordi at, at hvis man kigger på en af de ting, som, som når jeg har med dem, som Kom bag på dem, også helt tilbage fra starten af, det er, når de kommer til sommerferien, så er der helt mange, der opsiger, hvor man skal have is i maven, ikke? hvor man tænker, kommer de tilbage, kommer de ikke tilbage, øhm, og hvor de kan se, at hvis de har sendt for meget nakt til, til børnefamilierne, så, så forsvinder de, og sådan noget. Så det, det er en af dem, hvor jeg synes, at dem skal man tage hatten af for at virkelig, virkelig lære af dem, ikke? og de har også hele den der med, at, at de er jo egentlig ved at opdrage mange danskerne til, til at spise sundere, spise økologisk og sådan så det er de er hænderne ned i jorden, men de er sindssygt dygtige. Så...
1: Nu nævnte du også selv, at, at årstiden vi egentlig startede allerede. Jeg mener også, at det er i 98. og du kommer også med det her andet eksempel på, på Berlinskæg, som man, man købte på abonnement. På mange måder så er tanken om et abonnement jo ikke noget nyt. Men alligevel så har vi set den her boom i, i mængden af abonnementer. Hvad tror du, det skyldes? skyldes det, at, vi, at vi har mulighed for at lave nogle, nogle bedre hjemmesider, vi har mulighed for at lave nogle, bruge nogle data til at optimere Øh, hvor selv.
0: Jeg tror, at der er, mange, altså, hvor, altså, der er mange, hvor de har skulle omstille deres forretningsmodel til det, ikke? og jeg tror, det er et spørgsmål om, at, at folk, om de har turet, om ledelsen har turet og træffe beslutningen om at gøre det. Og jeg tror, at altså, vi, vi, vi har ikke set det, det, det vildeste endnu, det kommer. Altså, at der har været mange med Mofibo og andre, som har lanceret diverse streaming-abonnementer. Saxo er med på den. Gyllendal er kommet med på den og har lavet studiebøger til, til sygeplejersker og den slags, hvor de simpelthen kan gå ind og finde hele deres... Der alle den ligger online som videoer og sådan nogle forskellige ting. Så, så der, kommer, der kommer rigtig meget, men det er, en, det er også en hård branche.
1: Jeg får for nogle udfordringer. Kommer man til at møde, hvis man gerne vil omstille en del af sin virksomhed til til et abonnementsmodel? Eller hvis man nu gerne vil lave en helt ny virksomhed, som baserer sig på på abonnementer?
0: Jeg tror, det er nemmere at lave en helt ny virksomhed, der baserer sig på abonnementer. Jeg tror, det er sværere at gå til direktøren og sige, vi fik før 5.000 kroner, når folk købte det upfront. Nu bider vi det op i måske 12 dele. Så der tror jeg, der er mange, der vil sidde og og have det svært ved det, fordi Altså det, det er en anden måde at tænke på, og skal man disrupte hele sin, uh, sin forretningsmodel til at det er et, uh, tæt et subscription? Og det vil sige, at, at der skal man bruge nogle af de rådgivningseksperter, der er uh, derude til at altså få, få det virkelig tilpasset og få det uh, bearbejdet ordentligt, hvis man sidder som det eksisterende og vil omstille sin, uh, sin strategi. Men, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at, at jeg synes jo også, at det, det gamle mantra med Keep it simple stupid. Der er mange, der sidder og bliver til navlepilleri, der ikke bare kommer ud over stepperne og får lanceret deres, deres løsninger. Jeg tror, mit, mit pragt eksempel på, på en abonnementsløsning, hvor det er en, en herretøjsforretning i København, hvor man betaler et, et årligt medlemskab, og så får man nogle, nogle ret fantastiske vilkår og priser. Og da han ringede ind, det tog, 12 minutter fra, at han havde ringet ind til, at det var, det var lanceret og fuldt øh, sat op øh, systemmæssigt. Så mange gange så skal man også se på det som hele den der disciplin med at, at prototype og altså, komme ud over stepperne og se, om det flyver. Hvis det ikke flyver, så sluk det, så, øh, fordi det er ikke svært. Og det er specielt box subscriptions, der, der er det bare at komme ud over stepperne.
1: Så simpelthen får det til at sidde af? i stedet for at sidde og, og gætte på, hvor, hvor det ender henne.
0: Men man kan sige, at altså, det er jo den der, hvor man kan sige, at hvis du, kigger på, øh, hvis du kigger på store eksisterende virksomheder, som har masser af kunder, så er det selvfølgelig smart at spørge dem, og sige, jamen, altså, hvad er det egentlig, som I godt kunne tænke jer, fordi du har jo muligheden for at lave de bedste service, men hvis du sidder en aften og beslutter dig for, at, øh, at du har spist så meget chokolade, så du ved, at, øh, at du ved hvad folk de vil have med chokolade, så kommer mange ud over rampen med det, det kan gøre simpelt. Og jeg sige, at de 12 minutter, det er, det er langsomt.
1: Ja, for nu har vi nu har vi talt lidt om det her med, at, at det er en, noget, der vil boomer, men hvad, hvad er fordelen for virksomheder? Vi har lavet en, en forretning, som baserer sig på abonnementer. Er det forudsigelighed i, i indkomst? Hvad er der på spil for virksomhederne?
0: Altså der, der er mange ting, altså man kan sige, at, at abonnementer gør det nemmere at forkaste. Når man har kørt lidt i, i et stykke tid som abonnementsforretning, så kan du hurtigt se, hvad er din churn, altså hvor mange forlader der af kunder. Så det vil sige, at, at indkøber og sådan nogle forskellige ting kan øh, være, være simpler. Men øh, jeg vil sige, at en af de ting, som du har, det er jo, at, at du, kan komme, du kan komme tættere på dine kunder, du kan bede om flere informationer og så nogle forskellige ting. Du kan bedre tracke deres... Øh, deres købeadfærd. Du har muligheden for at skalere. Altså, hvis du har en software, eller altså service eller sådan noget, jamen, så kan det være, at du kan komme tættere på at sige, at du har basis, du kan skære det ned til noget. Du kan på et basisabonnement fx ikke have inkluderet support, hvor du på et premium eller et platin, eller hvad man bruger at betegne sig, kan, kan komme tæt på, på kunderne. Så jeg vil sige, at er noget af det, som er fedt ved abonnementsforholdet der er så mange data.
1: Bruger I data? spørger jeg meget ledende.
0: <laughs> det gør vi. Altså vores forretning er også en abonnementsforretning. Så, øh, så det er jo lidt at tage egen, øh, egen medicin.
1: Ja, fordi I sælger vel jeres services som et abonnement til virksomhederne?
0: Det gør vi. Og vi bruger også vores eget system til, til vores eget medlems, øh, håndtering. Så øh, jeg vil sige, at, at det er en disciplin, det der med at være, være tæt på og, og komme tæt på kunderne. Øh, og det, altså, det kan være... Det kan være svært skal skalere i forhold til, at, at, at du gad, gerne stadigvæk vil have den der nærhed. Så, og det tror jeg også, at det er en af de ting, som man vil se, hvis man, man snakker med, med Goodiebox og kigger på deres headcount, hvor mange mennesker man har været nødt til at være for at kunne, kunne opretholde det, man gerne vil. Altså, vi vil gerne adskille os fra vores konkurrenter. Vi vil gerne være tilgængelige. Vi vil gerne have, at det er begavede mennesker, der man kommer igennem til, så man ikke skal igennem først og second- og third-level uh, support. Ja, jeg vil bare gerne være, være tæt på, men det er, en, altså det er en kompleks ting.
1: Ja, fordi hvordan, hvordan markedsfører man sig selv, tænker jeg næsten. Så man, jeg tænker, I tilbyder jo noget, som ligger bagved, kan man sige. Ikke? I, I, I laver et noget til f.eks. Matas, som, som jeg som kunde, når jeg står nede i Matas, ikke ser. Så I skal vel markedsføre jer til, til Matas.
0: Som abonnementsforretning skal, skal du markedsføre dig fuldstændig ligesom øh, som alle andre øh, skal gøre. Der er ikke nogen, der bare sådan, øh, tilfældigt finder dig, hvis du ikke selv gør opmærksom på det. Så du skal selvfølgelig stadigvæk lave SEO, du skal øh, tale på konferencer, du skal, øh, skal lave kold canvas på, øh, på dem. Øh, men heldigvis er det jo også sådan, at folk de kigger på, hvad gør andre, hvad er det for nogle løsninger, der gør, at de lykkes. Øh, så øh. Men det er det er, der er svært.
1: Ja, og så tænker jeg også at holde sin kunde, når man først har fået dem. Altså jeg tænker, i en normal øh, købs situation, så går man måske ind, og så øh, sælger man øh, Peter en, øh, en bil, og så får man Peter til at se sig selv øh, køre øh, til Italien i den her bil. Så foretager han købet, og så kører han ud af bilhandleren, og så siger man, øh, det var det køb, eller det, det, det var den transaktion. ikke øh, Men som abonnement-baseret virksomhed, der skal man jo holde sin kunde.
0: Egentlig så er det jo meget uh, simpelt. Uh, så hvis man kigger på, hvis du har et fitnessabonnement, så lad os sige, at du er medlem af Fitness World, og du om morgenen står og skal ud og træne, så er det jo ikke sådan, du tænker, jeg skal jeg gå i Fitness World, eller skal jeg gå et andet sted hen? Fordi du har jo den der tilknytning, det er jo det, du har, det, du har købt ind på. Ikke? Så altså, vi siger, at... at der er, der er jo sindssygt mange gode eksempler. Altså hvis man tager et af de, de vildeste eksempler, så er det jo sådan noget som Amazon Prime, hvor du betaler et, du betaler et medlemskab, og for det medlemskab der får du adgang til gratisfragter, rabatter og Prime og det ene og det andet. Et Prime medlem handler for omkring 9.900 om året på Amazon-platformen. Et ikke-medlem handler for 4.125. Der er 75% sandsynlighed for, at prime medlem der besøger hjemmesiden, handler. Så, så altså, det er jo en, for dem har det jo også været en no-brainer.
1: Det er jo og det er et vildt eksempel, fordi de netop tilbyder så mange forskellige ting, som taler sammen Jeg gik i længe og om jeg skulle have et Prime-medlemskab til... Nu er det jo hovedsageligt streaming. Vi forbinder Prime med her i Danmark. Og så gik man og tænkte, er de for store, bliver det for meget? Men så og de måske en serie, man gerne vil se, og så får du simpelthen hele Prime-delen med i, i pakken. Så på den måde er de jo en interessant case, fordi de har så mange forskellige services, som taler ind i hinanden, og som i virkeligheden måske fælles. Både understøtter selv på, på deres hjemmeside, men også understøtter det, der kommer selv på deres hjemmeside, tænker jeg så også, at de får en reklameindsigt ind, som de også tjener penge på.
0: Jeg har en god kammerat, der bor i USA, Virginia Beach, og han fortalte, at han havde købt et uh, tv igennem Amazon, hvor han siger, at inden for to timer, der var det leveret og ophængt. Altså den, den grader vi ikke kommer til hos hverken Power eller giganten, eller noget som helst.
1: Og to timer er vi jo ikke helt nede på endnu her i Danmark, men hvad, hvad tænker du er det næste skridt for abonnementsordninger på det danske marked?
0: Jamen jeg tror egentlig ikke, at det kan man sige, i forhold til abonnementsforretninger, der er der er det, der, der er det afgørende, fordi mange gange så får du folk til at betale forud for, for den service, øh, du har. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at vi ser større danske virksomheder, og også generelt øh, B2B-subscriptions, der kommer til at, til at rykke. Øh, så kommer vi... Der, bliver, der kommer rigtig mange øh, abonnementsbokser og surprise-bokser og sådan forskellige ting. Der kommer også flere services, ligesom øh, Luxplus, Plus, hvor man har et... Øh, et medlemskab, hvor man så kan købe til en reduceret pris. Så der sker mange spændere til.
1: Så du tror ikke, at markedet det bliver mættet for abonnementer lige om lidt?
0: Nej, det gør det ikke.
1: Jeg tænker, Michael, da Berlinske startede med at sælge deres aviser på abonnementer, der havde de meget lidt data om deres kunder. De vidste måske måske nogenlunde, hvem deres kundesegment var, Og de havde måske en lille indsigt i, de talte måske manuelt op, hvor mange de de solgte om om måneden. I dag har vi en masse data, så hvordan har data været med til at at forme den her abonnementstrend og den her udvikling, fra, fra vi begyndte at sælge aviser på abonnementer, til vi begyndte at sælge, ikke sælge, men lave abonnementer på biler.
0: Ja, altså, jeg vil sige, at data er ekstremt vigtigt, og jeg vil sige, det er det, der mange gange adskiller de, de små forretninger til de rigtig, rigtig store forretninger, fordi når du sidder og snakker med de store forretninger, så har de Business Intelligence Tool, om de bruger Microsoft BI eller, eller andre. Altså for os der har det været sådan, at det har været vigtigt, at data er tilgængeligt. Så vi, vi arbejder meget med, at, at vi har en... Sapir-integration, og vi har noget integreret, som er noget, der gør, at når der sker noget i vores platform, så kan det blive synkroniseret ud. Så det kan være, at der er, selvfølgelig, hvis der er en invoice, der er, der er settled, altså der er en faktura, der er blevet betalt, så er det vigtigt, at den kommer i økonomisystemet, men der kan godt være andre data, der er relevante i forhold til Både sådan noget som skærmopløsning, tid det har taget fra at korte kortoplysninger ind til svar fra, fra nemid net på, på 3D Secure. Så alle de der data, datakilder, som vi udstiller til vores, vores kunder, for at de kan binde det ordentligt sammen. Og man kan sige, at når man sidder og kigger på transaktioner, så er det jo også, specielt når man sidder og kigger på korttransaktioner, noget af det, som... som der er vigtigt at kigge på. Det er også det der med, altså, hvad koster transaktionen? så der er, Man vil møde mange, der siger, at jamen, der er ikke rigtig nogen dankort tilbage i, i Danmark. Det er typisk banker, der vil sige det. Der er omkring 6 millioner øh, dankort på det danske marked. rigtig nok mange af dem er co-branded med, med Visa-kort. Øhm når en forretning starter op, så skal de have det, der hedder en indløsningsaftale, og jeg plejer at forklare det, når man går ned i superbrusen, så kan man se, om man har været i superbrusen i Skagen, i Frederikshavn eller i, på Frederiksberg, og på magisk vis, så forsvinder pengene fra ens konto, og de lander hos superbrusen. Det samme skal enhver webshop eller abonnementsforretning også have. Der er bare kæmpestor forskel på, hvad man betaler for en dankorttransaktion eller... En visa transaktion. Så, så, det, er så de der, det er sådan nogle hvor der er nogle hvor der er nogle data, man skal man skal sidde og kigge i, eller spørge eksperter om i hvert fald.
1: Ja, fordi det er svært som, som enkel virksomhed at sætte sig ind i, i, i alle de her data. Uh-huh.
0: Det er en af de ting, som jeg har lært efter mange år i branchen. Det er, Folk de forstår ikke, hvad er, er NETS, hvad er Clearhouse, hvad er Swedbank, hvad er Elevon, og hvad skal vi fortælle dem? Så det er en af de ting, som vi har prøvet på at tage ud af ligningen. Så det vil sige, at hvis der er en kunde, der kommer til os og skal starte op, så udfylder de ansøgningsformularen ind mod os. Og så er det også der på baggrund af, at vi snakker med kunden, finder ud af at sige, at skal du have en, en DanCort-aftale, så ansøger vi for dig hos, hos NETS i forhold til, at du har mange firmakort, eller det her segment, så er det den her indløser, der passer til og så hjælper vi dem med at finde det, der er rigtigt. Så de slipper fra at skal sidde og, og snakke med, for eksempel Nets. Så.
1: Vi havde en, en podcast for hvor, hvor efterhånden har omkring blockchain, hvor øh, en af eksperterne nævnte, nævnte det her med, at der mange, der, der mener, at nu der har, at vi har mobile pay, så er det dig og mig, som laver en transaktion, dig og mig imellem. Men i virkeligheden, så er der jo en tredjepart, der verificerer den transaktion. Og det er vel det, som, som den del tænker, at det vil i gåsetegne godt, når kunden og når virksomheden ikke oplever det, som, øh, altså, at det bliver usynligt for dem, simpelthen den her transaktion.
0: Altså man kan sige, at, at hatten af for, hvad MobilePay har skabt. MobilePay har mange forskellige produkter, så de har den MobilePay, når jeg overfører penge til dig, eller du sender penge til mig, øh, så er der den, hvor man kan sige, at det er, det er online-delen på Online, hvor det er, du sidder og shopper i en forretning. Der er det en betalingskorttransaktion, der ligger ved det. Der er det ikke noget med banken, men når jeg sidder og overfører der, så er det banken. Når det er en abonnementsløsning, så er det en banktransaktion. Så, så det er bare det er mega komplekst.
1: Hvis vi lige skal tage det, tage det helt ned på jorden igen. Mm. Hvad, er, hvad er dit yndlingsabonnement?
0: Mit yndlingsabonnement, uden at skal lyde som om, at jeg er alkoholiker, det er min, mit gin abonnement hos øh, ginkassen. Øh, det er den surprise box, som ja jeg elsker at få hver gang, når man har, har været kunde i lang tid, så føler man sig let, som om man er alkoholiker, fordi der bare står så mange gin. Det kan godt være, at hvis de var tomme, at man føler sig mere som alkoholiker, men på et tidspunkt, så når man sådan en, en midthedsfornemmelse af, at nu har du altså for meget gin stående. Men ikke desto mindre, så er det sådan, selvom jeg har ændret mit abonnement til at få det hver tredje måned, så sidder jeg stadigvæk og følger med på deres Instagram og det ene og det andet, og ser, hvad har de andre fået, og så ringer jeg og om at få lov til at og en pakke alligevel. Så, øh, så det, den, den kunne jeg ikke holde.
1: Har du nogle gode råd til de elever, der sidder og lytter med, hvis de gerne vil vide mere om, om emnet? Er der nogle begreber, de skal gøre sig bekendt med, eller handler det om at kaste sig ud i det? Øhm, og vores elever er jo både elever, der står i butikker, det kan også være elever, som øh, er ansatte på nogle forskellige kontorer. Øhm, er der noget, man skal gøre sig bevidst?
0: Altså jeg vil sige, at... Øh og det gør vores konkollegaer sikkert også. Jeg vil sige, for vores tilfælde, der er, der, en, der er det muligt at tage en testkonto. Der ligger en, der ligger en video på YouTube. Jeg tror, den er markedsført, som om at det er en 10-minutters video, men den tager 12 minutter, og det er, fordi jeg er fra Nordjylland, så jeg taler simpelthen så langsomt. Men der ligger sådan en hele vejen igennem. Altså, sådan opsætter du det. Prøv at lege med det, hvis du kan sætte det op og simulere alt. Så, så hvis man drømmer om at lave et membership eller en box subscription, så tag og se, brug den halve time, se videoen, sæt systemet op, og hvis man har spørgsmål, så, så er, det bare, øh, er det bare, at det ringe. Øh, hvis man sidder med en øh, med en abonnementsidee, hvor man øh, kan se, at det her, det vil bare være, det vil være det rigtige for den øh, forretning, jeg arbejder i, jamen, så øh, ring til sådan nogen som øh, som os. Øh, så ring til Repay, ring til, til Subscribe, ring til Andreas Dirksen øh, og få lidt Sparing på, øh, på en abonnementsløsning, fordi der er ikke nogen af dem, der, der ikke vil fortælle om det, vi laver.
1: Nej, for jeg fornemmer en vis øh, startup-følelse generelt i branchen og, og sparring og begejstring øh, for at få abonnementsordninger øh, ud i verden.
0: Altså jeg vil sige, at det var sådan lidt et, et, et korsetøg dengang vi startede med, med abonnementsløsningerne, at man skulle ud og forklare dem, hvor man fik rigtig mange blikke, hvor man tænkte, at sidder de og tænker at man er idiot, fordi man slår på, at de skal bør kigge på abonnement. Men det er der ikke nogen nu. Altså, vi kan se, at, at mange af de store forretninger de kommer og siger, at, prøver, at vi overvejer abonnementet. Har I nogle idéer til, hvad man kunne gøre? Om, om det så er blomster på abonnementet, om det er et B2B med afskårende blomster til, til receptionen, eller det er øh, consumer, hvor det er Husk Morsdag, der kommer sjovt nok hvert år.
1: For det var et af mit, uh, mit spørgsmål, men det er jo egentlig i virkeligheden et lidt fjollet spørgsmål, det her med, hvad kan man overhovedet uh, sælge, som, uh, sælge på abonnementen? Men i virkeligheden så har, så har udviklingen jo vist, at du kan jo i virkeligheden sælge det meste på ikke, Altså som du siger, at uh, for 10 år siden uh, havde de nok kløet sig lidt i, i hovedbunden, hvis man havde kommet og sagt, jeg vil sælge barbærbladet uh, på abnormangel eller jeg vil sælge gin på, på abonnementen.
0: Der, der er så mange eksempler på, på noget, hvor folk de sidder og tænker, kan man det, og gør de det, og sådan nogle forskellige ting. Altså, det vil sige, der er, der er mange af dem, hvor det, er, hvor det egentlig er super simpelt. At, øh, jamen, det er jo ting, altså chokoladen, gin, champagne, øh, kærestepakken, hvor du får den til, til weekenden øh, op, og sådan nogle forskellige ting. Øh, ja, der er sexlegetøj, der, der, der er det hele, du kan købe på abonnement.
1: Og så er det vel? Noget med at gøre sig bevidst omkring, hvorfor, vi, hvorfor har folk en motivation til at købe det her. Er det funktionalitet? Er det, er det service? Er det convenience? Er det peace of mind i forhold til, hvis det er en bil, i forhold til, at der kommer ind og bytter den med en ny bil, hvis jeg punkterer ud på landevejen? Noget med at gøre sig, gør jeg sig er bevidst. Sæt sig, sig, bevidst sæt sig ind i, hvorfor en værdi
0: mm. man skaber for, for den enkelte kunde. Men igen, lad være med at sidde og pille for meget i navlen at kom, komme ud over stepperne. Altså, apropos det der med, sådan, altså med, med sjove abonnementer. Altså, vi har haft øh, en kunde, som lanceret gris på abonnement, hvor du kunne komme ud og klappe din gris. Øh, den blev så selvfølgelig også slagtet, så altså, du også kunne få flæskesteg. Så jeg ved ikke, om, om, om det er sådan en, hvor du tager børnene med ud og siger, kom ud og klap grisen. Det er den, vi skal have juleaften. Men øh, der er alle mulige skøre i øh,
1: jeg har forestillet min kollega, at jeg synes, hun skal sælge, at man kan gå ture med hendes hund. Fordi jeg bor inde i byen, og jeg skal ikke have hund, fordi det er i hvert fald i lejligheden, men jeg kunne godt nogle gange tænke mig at have sådan en, en besøgshund, så i stedet for at hun skulle betale nogen for at gå med den, så uh, kunne hun vente om. Men uh, der er der så selvfølgelig noget i. Man...
0: Det eksisterer allerede sådan et, uh, et hundeluft og abonnement, hvor, uh, hvor man kan gå ind. Altså, ikke nødvendigvis, at... jeg tror også, der er hundeluftning, men hvis nu man har har en hund, så er det ikke altid, man vil sende den på, øh, på kændel eller sådan noget. Jamen så findes der faktisk en hvor der er værtsfamilier, der signer op til at passe din kæledyr. Jeg tror ikke engang, det kun er hund. Så.
1: Ja, det er sikkert alle slags dyr. Man skal bare være villig til at altså, efterlade den hos en, en farmå.
0: Jeg kender nogen, der... Øh, jeg tror, den hedder Dogling. d O g l e øh, altså, Hvor det er sådan, at du kommer ud og, og du møder dem, der skal... Så altså, Det er sådan en, en matchmaking ikke en af vores kunder med super fedt concept.
1: Nu spurgte du også uh, mig her, inden vi gik i gang med at optage, hvad min yndlingsabonnement er, og som jeg sagde, så var det meget, et meget kedeligt svar, Spotify, men det kan jo godt være, at det ender med at være hvad den her hunde-app, det, eller den her hunde-abonnement, som er min favorit uh, næste gang vi mødes.
0: Ja, det kan godt være fedt.
1: Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med i, i samtalen her.
0: Tak, for du Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og Soundcloud. Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvor vi mådeligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de markantile erhvervsskoler. Vi lyttes ved.